0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: Na França, 2022 é o ano de Molière. Nascido Jean-Baptiste Poquelin, em janeiro de 1622, na Paris do Rei Sol, Luiz XIV. A importância de sua obra para a cultura francófona e a dramaturgia é tanta que ao longo de todo o ano, inúmeros eventos acadêmicos, históricos e culturais celebram seu legado. Isso porque as peças de Molière, além de terem extrapolado as fronteiras de seu país e da Europa, sendo conhecidas e respeitadas no mundo todo, permanecem atuais mesmo após quatro séculos de seu nascimento. Prova disso são as diversas montagens que vêm sendo apresentadas em diferentes países em homenagem a esse dramaturgo que ousou fazer comédia a partir da crítica à moral e aos costumes, num período regido pelo poder monárquico e agitado pelo controverso cotidiano da corte. Para entender mais sobre a trajetória e relevância da obra de Molière, temos como entrevistado, nesta edição do repórter Unicamp, o professor do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, Alexandre Soares Carneiro. Graduado em Letras na Unicamp, com mestrado e doutorado em Teoria e História Literária pela mesma universidade, suas pesquisas envolvem, entre outros temas, literatura de corte e literatura medieval, com foco especial no Teatro de Gil Vicente. Segundo Alexandre, seu primeiro contato com a obra de Molière se deu ainda na graduação, quando estudou a peça A Escola de Maridos, traduzida pelo teatrólogo brasileiro Artur Azevedo, cuja primeira encenação no Brasil, em julho de 1889, foi bastante elogiada pelo então imperador Dom Pedro II. Ao longo dos anos, o interesse do professor por Molière foi se intensificando e o trabalho do dramaturgo francês ganhou cada vez mais espaço em suas pesquisas envolvendo o teatro cômico do Renascimento ao século XVII. Ele é
0: um autor que tem um itinerário de vida assim bem interessante e, razoavelmente documentado, né, quer dizer, ele vem de uma família é, próspera, né, e o pai, que era um comerciante de tecidos, havia comprado um cargo na corte, como era comum, né, e o filho daria o cargo em princípio, mas aos 20 anos ele se apaixonou pelo teatro e se juntou com uma família lá, que já era envolvida com o teatro, e criaram uma trupe, é, mas, assim, não tiveram alguns insucessos econômicos que acabaram levando ele à prisão por dívidas. né? O pai resgatou ele da cadeia, mas ele insistiu na carreira teatral e essa companhia, que se chamava Ilustre Teatro, passou 12 ou 13 anos é, na, nas províncias. né? Essa parte está menos documentada, mas sabe bastante coisa importante sobre esse período. E logo ele volta a Paris e tem uma espécie de, de triunfo assim a partir da momento em que ele é bem acolhido pela, pela corte, né? pelo, pelo rei, pelo irmão do rei, sobretudo que são os seus patrocinadores, né? e também pelo público em geral. Né? Eu acho que a primeira peça de sucesso dele se chama As Preciosas Ridículas, e fez um sucesso, digamos assim, na cidade, né? nos teatros da cidade, e a partir daí ele também... Ele é, se torna um, uma, ele muda um pouco o seu status, né? Porque ele publica essa peça com um prefácio explicando, né? Um razoável, bem interessante, né? Então ele deixa de ser apenas um homem de teatro, né? E passa a ser também um autor, né? Um, um escritor, ele entra para o grêmio, digamos assim, dos autores literários, né? E a partir de então ele tem uma, uma, uma carreira muito marcante, assim, em termos de repercussão no público e também em termos de repercussão no mundo intelectual e político, né, eles, as, as obras dele, muitas fizeram muito sucesso, mas ele esteve, em muitos casos, envolvidos em grandes polêmicas, né, tem a primeira grande polêmica, conhecida como o Affair da Escola de, de Mulheres, né? a peça que vem logo depois da Escola de Maridos, que causa uma, um frisson, né, na Num, cena parisiense, né, e depois vem o Afer Tartufo, né, que foi mais grave, porque entra a questão toda da, da importância da igreja né, como um dos pilares da sociedade de corte também. Né? Então, enfim, tem vários acidentes nessa, nessa carreira dele, mas mesmo essas esses polêmicas dão um pouco a dimensão da, da, da grandeza dele, né, da marca que ele deixou na história do teatro francês nessa
1: época. Quais seriam, assim, na sua opinião, as principais características da obra dele? Se a gente fosse falar é, na trajetória, o que, que chama mais atenção? É, você, como estudioso da linguagem, né, o que te chama mais atenção? Com o
0: ponto de vista da linguagem teatral, e sobretudo a linguagem da comédia, né? uma das coisas que eu acho mais marcantes né? como ele soube compor várias formas de riso cômico né com muita, muita sensibilidade, muita inteligência né é, criando um, efeitos assim muito muito marcantes, né, não só ele tinha muita capacidade de fazer rir né com cenas muito divertidas né e ele era um grande ator cômico né, ele era, assim, era ele representava os papéis mais importantes das peças, como também ele é, envolveu essa questão do riso numa discussão também sobre a própria função do cômico, da sátira, né? Vira uma peça que faz rir e, e faz pensar também, mas sempre de uma maneira muito agradável, né? Acho que esse foi o grande achado dele. O que é difícil, é, assim, definir, né? Mas se a gente fosse, assim, analisar algumas peças desse modo que ele inventou, né, de criar comédias... Acho que a gente pode pensar um pouco a forma como ele soube equilibrar, por exemplo, junto com outros elementos, a farsa, né? que é uma tradição popular, bastante é, corporal né? é, e de grande impacto, né? com outros tipos de comédia, né? como a própria comédia clássica né? que ele conhecia. né. E como outros autores, ele adaptou. né? Como principal referência, a gente tem Plauto, né? de quem ele adaptou duas peças, pelo menos. Uma é, é o, o Anfitrião e a outra é a Ulularia, que na versão do, do mulher se chama o, o Avarento. Então, é equilibrado dois tipos de humor, né? o humor da, da comédia clássica, que é baseado em conflitos familiares, em diálogos, né? com a, a ação mais rápida, mais corporal, é, e mais, às vezes, até brutal da farsa, é, um, é uma parte do gênio dele, né? E depois também, vamos dizer assim, como que dentro disso ele fez nas próprias peças uma espécie de reflexão sobre a função da sátira, do riso, né? E combinou isso com reflexões mais gerais, assim, sobre sobre a conduta humana, né? Vamos dizer, ele tem um, uma dimensão moral, assim, muito, muito acentuada, né? E nisso ele herda uma tradição justamente daqueles que a gente chama de moralistas, né, no sentido clássico da palavra, né, não no sentido atual, que a gente teria justamente como um primeiro modelo na França, justamente Montaigne. Agora, o grande século dos moralistas, né, que são autores que fazem uma reflexão sobre a conduta humana, né, de uma perspectiva é, não prescritiva, né, não doutrinária, mas de análise, né? O grande século dos moralistas é o século do, do próprio Molière, né, então ele, junto com esses autores, assim, que, vamos dizer assim, veem o homem como um problema, né, descrevem o problema do homem, né, vamos dizer, as suas contradições, suas ambiguidades, é, e ele tirou partido disso no teatro, né que é muito interessante porque um dos tópicos dos moralistas é justamente os papéis sociais que a gente representa né o que é muito acentuado nisso que a gente chama de sociedade de corte na né? sociedade do século XVII toda sociedade entendida como um jogo de representações de papéis né e aí ele é tem um efeito assim de discussão do teatro dentro do teatro né tem um efeito muito interessante assim de misa na né quer dizer uma uma coisa dentro de outra coisa dentro de outra coisa, né? Então, isso é muito provocador nele, ele falar da representação dentro do próprio ato de representação, né? Um exemplo claro disso é o Tartufo, né? Que é o hipócrita, né? justamente aquele que representa, né? Um papel totalmente falso, né? Totalmente fraudulento, né? E isso vira uma discussão, né? O chamado Afer Tartufo repercute numa outra peça, né? Que vem logo em seguida, que é o Don Juan, né? Que Onde o personagem faz justamente o elogio da hipocrisia. Né? Faz um elogio assim, muito provocador, né? é, brincalhão assim, e cínico né? da, do comportamento hipócrita. Né? E isso vai, vai se repetir em outras peças, como o misantropo e etc. Né? Mas ele também é, discute o papel da sátira e do riso como denúncia de comportamentos como esses, como a hipocrisia. Né? Então ele, o humor não, não é só um humor derrisório em relação aos outros, mas é uma espécie de, de perplexidade diante da comédia humana, né? como, como ele estivesse rindo de tudo isso sem, sem apenas ser satírico, embora ele possa ser um, um satirista muito duro também. Né?
1: Queria só puxar uma ideia um pouquinho antes. Você tinha falado que ele teve isso de ter começado como um ator mesmo, não necessariamente como um dramaturgo. É, isso era comum na época que as pessoas que escreviam também... É, tinha essa vivência de palco ou isso foi um diferencial, na sua opinião, pensando aí na obra que ele deixou? Acho que não é bem um diferencial, não,
0: embora seja um aspecto muito importante. Porque, por exemplo, Gil Vicente, aparentemente, também atuou nas suas peças. Né? Shakespeare é um exemplo também, salvo engano, de ator e dramaturgo, né diretor, escritor, etc. No caso do Molière, esse é um ponto importante, né? embora não seja exclusivo dele, porque ele tinha muita consciência de que o ah, o teatro era uma coisa que só tinha força mesmo no palco. Né? Vamos dizer assim, um trecho de, de um texto que ele escreveu, salvo engano, o próprio Prefácio As Preciosas Ridículas, né? em que ele diz que a leitura do teatro deve ser feita apenas por aqueles que têm um olho, uma perspectiva, né? uma compreensão do que é o jogo teatral, né? do que é a representação. Né? Então, vamos dizer, ele é o um homem de teatro por excelência, né? Vamos dizer alguém que, que encarna a cultura do teatro, né? Não é um apenas um escritor nesse sentido, né? Do, de um alguém que formula é, discussões por escrito, né?
1: Um pouco por conta dessa vivência dele como ator, é, servia até como um termômetro, um feedback, não sei, do público, né? Porque quando você faz comédia é, às vezes o que faz rir um, um determinado público não faz rir o outro, né? E o quanto talvez esse contato com o povo, com o público, tenha sido importante para ele desenvolver esse veio tão característico, né? Esse talento tão grande para esse fazer rir ao longo de tantos séculos, né?
0: Eu acho que essa, essa relação é muito forte mesmo, né? Por exemplo, essa experiência que ele tem na província com a trupe, tendo que sobreviver né, e com peças que são tragédias, mas também comédias, né, é, fez ele descobrir, né, assim, ter esse contato direto com o efeito do, do cômico, né, que é o riso. Quando esse efeito não se produz, a comédia não é boa. Né? Isso é a ligação dele, talvez, com o teatro mais popular, né, que é esse teatro de feira, né, e, ou com a comédia delarte arte também, que tem muito, muitas dessas características. E isso entra na discussão que se trava, por exemplo, na própria querela da, da escola das mulheres, né, sobre a qualidade das comédias. Né? Então, vamos dizer, dentro de uma, uma concepção mais clássica de comédia, mesmo alguns críticos, não só os detratores, mas alguns críticos que são amigos dele, né, é, fazem reparos esse esse riso mais franco e, e e às vezes essas cenas mais brutais, né, que se manifestam nas peças de Molière. E ele tem uma, uma concepção que é, que é bem interessante, que, vamos dizer assim, que o, primeiro, que a comédia ela depende do, do riso da plateia. Né? Se a comédia feita, pela, segundo as regras, não produz o riso, é porque as regras estão erradas, né? simplesmente. Né? A outra passagem também que eu acho muito interessante, que ele, é, ele diz o seguinte, eu vou citar aqui. Deixemos nos conduzir de boa fé pelas coisas que nos, nos pegam pelas entranhas. E não busquemos qualquer tipo de reflexão que nos impeça de ter prazer. Né? Então, essa ideia do prazer, da felicidade, da alegria, do riso, é o que está em primeiro plano na experiência de homem de teatro dele. Aliás, tem uma coisa bem interessante, porque ele queria ser reconhecido como um ator trágico também, mas ele nunca deu certo nesse gênero, nem ao escrever peças sérias, né? nem ao representar papéis trágicos talvez tentando agradar o rei, pelo caminho da, da tragédia, né? Ele não tenha sido tão bem sucedido quanto vamos dizer assim essa manifestação verdadeira do talento dele que era o cômico, né? Tanto na composição de peças quanto na atuação como ator, né?
1: Ele tem esses personagens, você citou alguns já, como o Tartufo, alguns personagens muito marcantes, né? E que atravessaram séculos. O que, que você acha que é... de que maneira o contexto também que ele viveu, histórico, cultural e também religioso, né? Influenciou nisso, influencia ele se manter atual até hoje, na sua opinião?
0: Acho que no primeiro nível, que é muito importante, é seu talento para o riso mesmo. Né? O riso que é o fator principal. Né? Em segundo lugar, uma vez que você é conquistado por esse talento dele pelo riso, você amplia a sua visão para é, essas outras dimensões da, da, da obra dele, que são bem profundas, né? Que é bem interessante ele ele combinar essa dimensão mais mais eficaz do riso, né? Mais banal da comédia, né? Que no entanto é muito difícil de ser produzido com essa dimensão, digamos assim, de abordagem da natureza humana, né? Abordagem do comportamento humano, sobretudo em sociedade, né? Então essa essa exploração desses aspectos sombrios, ambíguos, paradoxais e estranhos, né, que é uma palavra que ele usa muito, por exemplo, falando sobre a comédia, ele fala sobre o, ator, o autor cômico, né, que é um, é um estranho procedimento, fazer rir as pessoas honestas, né, é uma coisa bem, bem estranha mesmo, porque você tem que fazer elas rir de, de alguém que está numa uma situação de sofrimento, né, no riso sempre tem alguém que é vítima, né, é, e ao mesmo tempo isso não pode ser exagerado ou imoral, né, ou cruel demais, né o modo como ele caminhou entre essas duas coisas acho que é, é vamos dizer ser é o segundo plano, né o segundo momento da entrada na, na, na obra do mulher como uma grande obra, né
1: você falou isso também no início, como ele faz isso de uma maneira que não, não seja tão moralista no sentido de maniqueísta também, né? De colocar, vamos dizer, muito, muito mais nuances ou ambiguidades do que é, tentar criar esses rótulos muito precisos, né? Moralmente falando.
0: Eu acho que é mais ou menos a ideia de que o bom teatro cômico né? É frequentemente, né, ou pelo menos no caso dele, né, evidencia, né, expõe o vício, os vícios alheios. Né? Mas ele só é bom mesmo quando ele evita se transformar numa prédica, né, numa censura, né, uma, uma demonstração coletiva, né, como se pudesse ser a, a palmatória do mundo. Né? Quer dizer, ele expõe os, os lados paradoxais disso. Né? Uma peça muito interessante nesse sentido, e acho que tem um pouco essa ideia do do Misanabim, né, quer dizer, o teatro dentro do teatro é o misantropo, né, que é uma figura muito moralista, que critica todo mundo, que tem um talento para sátira, mas ele próprio não, primeiro ele não consegue rir do mundo como uma comédia, né? Ele acha, ele leva tudo muito a sério, né? Como ele não consegue rir de si mesmo, né? Então, isso é, isso é uma espécie de tragédia dele, né? Mas é, é justamente ali onde fica a gente fica entre a comédia e a tragédia, né? A tragédia no sentido que ele está preso aquela sua mania a mania dele é a mania de sinceridade né quer dizer existem muitos personagens maníacos no Molière, né é, e em geral eles são encarnados pela figura dos tiranos familiares que em geral são os pais de família né isso tá, aliás dentro do do modelo da comédia antiga, né, da comédia clássica. E um caso específico é não é o pai é a mãe. Esse caso é bem interessante que é a peça chamada As Eruditas, né, uma das melhores peças dele. Mas em geral é, é a figura do maníaco é um pai de família e essa ele é tiranizado por essa mania e isso se torna um modo, não, né, um instrumento para ele tiranizar toda a família, né. É no caso do do misantropo, ele é tiranizado por essa sua mania de sinceridade, ele não suporta qualquer tipo de dissimulação, né, e ele se torna frequentemente grosseiro, né, e mesmo ele tentando amenizar essa conduta dele, às vezes, comicamente, ele é levado a situações em que ele é obrigado a dizer a verdade, e aí ele fere os outros, né. E o que é mais interessante, o que dá o conflito dessa peça, é que ele se apaixona por uma mulher que é uma coquete, que é, por um lado, uma grande dissimuladora, né? porque ela tem que... e simuladora porque ela tem que convencer todos os seus pretendentes que ela gosta dele, né? e ela quer manter todos os pretendentes no seu circo, como ela é uma grande satirista também, né? ela é capaz de fazer todos rirem, de todos, né, é, à custa de cada um, dos vícios de cada um, né? E infelizmente o, o misantropo é não consegue se desligar dessa dessa mulher, né? Então cria-se aí o, o conflito, né? Enfim, e essa peça é interessante porque envolve a própria questão da sátira e, e, a, e a questão da representação, né? Então é, a gente é um pouco atraído também por essa dimensão assim do, do problema do riso, né? o problema da sátira. Que, então, voltando a, a como que isso poderia ser contemporâneo, né? quer dizer, o problema do riso eu acho que é um problema eterno. Né? A gente está sempre discutindo sobre a legitimidade do riso, a legitimidade da sátira, né? para referenciar a, ao mundo contemporâneo. Existe toda essa questão do cancelamento dos os comediantes, né? É, enfim, é só uma atualização de um velho problema, né? da, da legitimidade do riso, da moralidade ou imoralidade do riso, né? E eu acho que o Mulher explorou isso como ninguém, né? Quer dizer, ele viu todas as nuances disso e foi capaz de trazer isso para dentro do próprio teatro, né? O riso vira não só o efeito que ele produz, como o tema do seu próprio teatro, né? Assim como o teatro vira tema do próprio teatro. Uma das habilidades dele é saber lidar com isso de uma forma cômica, né? que é agradável. Então, a gente sai um pouco é, coçando a cabeça, né? assim, depois das peças dele, mas feliz também né? de escarar o problema como quem descobre uma questão é, intelectual interessante. né, Todo o prazer que tem assim, no próprio conhecimento, né? na própria descoberta. Né?
1: Conseguir tocar na ferida fazendo rir, né?
0: é. Mas ao mesmo tempo vamos um essa ferida assim, não é só uma coisa que é localizada nos outros, né? É, como é característico da sátira, né, que a gente li, vamos dizer, tem esse caráter, vamos ser meio derisório, né, que a gente rebaixa alguém ou descreve alguém numa situação rebaixada, como, sei lá, por exemplo, a gente li, ri de uma pessoa que tropeça e cai no chão, né? Quando a gente ri sei lá, das videocassetadas, né? Então é alguém em uma situação infeliz, né? Existe um outro tipo de riso também, que é um riso de felicidade, né? Um riso de júbilo, né? Por exemplo, quando aca acaba a peça e é um final feliz. Isso se expressa, em alguns, em alguns casos, do Molière, como uma enorme festa, né? Em dois casos, que eu me lembro, né? Tem essa característica, que é o o burguês Fidalgo, né, que termina no, no, num grande balé, musicado pelo, por um grande compositor do período, que é o Luli, né, com quem ele escreveu a, a peça em colaboração. Né, uma, é uma comédia balé. Né, existe um coreógrafo famoso também que atua. E também na, no Doente Imaginário, né, que é outra comédia balé. Né? Então, essa felicidade de que o, o conflito foi resolvido, que o impostor foi desmascarado, ou que a fraude acabou bem, então todo mundo fica feliz, cantam, dançam, né? tem esse nome júbilo, né? então essa segunda vertente que não é apenas satírica, né? que modifica e recobre um pouco a vertente satírica, acho que dá também uma outra dimensão, né? começa a ir ampliando as camadas de desfrute de, de da obra quando a gente vai mergulhando mais profundamente nela, quando vai estendendo também o leque das obras
1: apesar dele ser muito mais cultuado e conhecido lá na França. Na França, inclusive, a língua é, 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 se brinca lá, dizendo que é a língua de Molière, o francês. Né? Mas ele também teve assim, continua sendo montado aqui no Brasil. Nessa passagem, vamos dizer, é, da obra do francês para o português, é, se perde alguma coisa desse, desse talento dele de fazer rir?
0: Bem, eu, assim, a primeira tradução que eu li foi do Arthur de Azevedo né, E eu achei bem interessante E o Paulo Roney, no livrinho dele sobre mulher Comenta ela né como é uma tradução muito, muito livre No sentido assim, da versificação né, e da, do vocabulário Mas também feita por um homem de teatro né, Um homem que sabe que aquele tipo de linguagem É funcionar comicamente melhor né. Depois, outra tradução feita por outro homem de teatro Seria o do, Mil do Milor Embora, sei lá, acho que deve ter funcionado bem no teatro, mas para a leitura ela perde muito. Acho que talvez ele tenha forçado muito na adaptação para a cena, né? Mas isso é inevitável, né? É, mas enfim, tem essa, um pouco essa ideia de que o bom tradutor do, do Molière teria que ter esse, como ele próprio diz, né, essa visão do, da, do jogo teatral, né? É, e, realmente, é, toda tradução é um desafio é, enorme, né? mas aí eu acho que eu, é, eu traduzi já uma peça do Gil Vicente, do espanhol para o português, e, e, que não é das mais difíceis, né? mas, é sei lá, é uma coisa muito difícil. Né? E, e eu não sou uma pessoa do teatro. Né? Agora, a outra vertente é dos tradutores que conhecem muito o francês, né? como o próprio Jorge Colli né? e, e, e outros que se embrenharam nessa... Nessa experiência da, da, da língua francesa, né, nos detalhes. Mas é um desafio que eu não consigo nem imaginar. né, Porque, em muitos casos, são peças em verso. Né? Ou você ignorar o verso, ou traduzir para prosa de qualquer... <risos> e traduzir para prosa, ou tentar traduzir o, o, o verso. É muito difícil. né. Aí você teria justamente assim duas vertentes. né, Uma que tenta mais fazer a coisa adaptada para o palco, e outra que seja mais fiel né? a a letra, da, a letra e a poesia da, da, da obra né Outros ator, autores in, importantes traduziram a é, mulher né? Carlos Drummond traduziu uma peça né que é as artimanhas de Escapã né? é, Guilherme de Figueiredo e outros que eu não me lembro né? então ele tem uma presença relativamente marcante assim nos, no mundo literário e, e teatral né. Agora, sobre as montagens no Brasil, eu não sei, não sei dizer muito. né eu assisti algumas, mas a grande questão é o seguinte, os próprios atores cômicos brincam né? que a coisa mais difícil que existe é, é fazer comédia, né? Então, a, uma, uma montagem cômica que dê certo, né? que faça justiça a um autor como Molière, enfim, é uma proeza, né? E existem companhias que conseguiram fazer isso na França e no Brasil, mas eu, infelizmente, eu ainda não vi uma montagem que tenha me convencido de fato, né? É, eu sei que tem, tem montagens que deram muito certo no Brasil, sei pelo testemunho de amigos, né?
1: Para a gente finalizar, então, né? A gente tem essa obra que foi lançada recentemente pela editora Unesp, com a tradução do professor Jorge Colli do, da Unicamp, que reúne três que, três obras de mulher bastante conhecidas, muito famosas, né? O Tartufo que você já comentou, Dom Juan também você falou brevemente e doente imaginar também uma peça muito importante, né? É, queria que você comentasse brevemente, é, retomasse um pouco sobre a importância dessas obras e também falasse assim Quais são as suas favoritas? Ou qual você indicaria para alguém que é, queira conhecer melhor sobre a obra de mulher?
0: Eu acho que essas três peças foram uma escolha muito boa. Mas, assim, é, eu tenho outras peças também que são, seriam minhas favoritas. Mas o, o, o Tartufo é uma peça muito bem construída, né, uma das peças mais representadas. Né, e enfim a gente acaba se envolvendo na, a partir da própria leitura da peça ou da, do, do espetáculo né, com a questão, as grandes questões que estão ali que são as questões que produziram o, o affair, né a grande polêmica na época né. e o Dom Juan é uma vamos dizer é uma peça que vem logo depois do, do Tartufo como um comentário aquelas questões né. eu, eu mencionei o elogio cômico que o, o personagem do Dom Juan que é uma figura cínica né, é, Faz da, da hipocrisia. né? E é muito divertido o contraponto que existe entre esse Dom Juan, que é um sujeito muito sofisticado, né? e com o, o criado, né? que é o criado cômico tradicional, que nessa peça se chama, chama Ganarelo, salvo engano, que é, enfim, muito aquém né? do, do Dom Juan em termos de habilidades. É discursivas, né, retóricas, né? E ele fica perplexo diante dos, da argumentação cínica do patrão, né? E esse personagem dos Ganarelo foi representado pelo Molière, né, que dá o dinamismo cômico para para peça que com, como dá para perceber aborda uma questão muito importante, que é essa da hipocrisia, né, que desencadeou toda essa polêmica, né? Porque o Tartufo é justamente o hipócrita religioso, né? E então, são duas peças que são tornam-se muito interessantes quando lidas conjuntamente, né? O Doente Imaginário, eu acho que é uma peça é, formidável também, né? Toda a dinâmica e toda a problematização que existe a respeito da medicina, que, é, vamos dizer assim, é só uma face de uma, de uma grande questão que, que reaparece no Molière, que é a problematização do conhecimento da vida intelectual da vida espiritual né está sempre presente né então ao mesmo tempo que ele satiriza ou coloca em evidência assim para produzir o riso né a figura do, do materialista né que é o burguês tacanho mesquinho avarento né como é o caso ele coloca também aqueles que acreditam demasiadamente nos nos poderes do espírito né Caso dos, dos médicos, né, que tem uma, um papel quase de mágicos para o doente imaginário, né? essa pessoa que tem muito, uma saúde muito boa, mas acredita que, que não está bem de saúde. Né? Então ele é manipulado né, pelos, pelos doutores, né? e isso, essa sua mania, né, essa mania de doença, se transforma numa mania tirânica, né, através dela ele. Ele acha uma justificativa para tiranizar toda a família, dentro daquele modelo que eu mencionei, né, do tirano familiar. Há outras peças que exploram o mesmo tipo de problema, vamos dizer, vamos dizer que é essa espécie de gosto desnaturalizante, né, que afasta a gente da, da nossa própria natureza. Pelo, pela experiência espiritual, né? então as preciosas ridículas é um pouco isso, elas só falam em, em termos galantes, né? como se estivessem dentro de um romance ou recitando poemas, né? que é uma conduta ali na peça evidenciada como muito, muito ridícula, né? é, o burguês Hidalgo também, né? que tem um sonho de ser um, um homem galante, né? e, e assim, o, várias outras peças o próprio Tartufo, né? Uma alguém que quer viver nesse mundo da devoção, né? Que é o Orgon e que é manipulado pelo Beato, né? Pelo falso Beato no caso, né? E uma peça que eu admiro muito é, é as eruditas, né? As mulheres eruditas como chamo que é, que é justamente esse mesmo problema, né? E no caso é uma mulher que junto com uma cunhada e uma filha vivem no mundo da filosofia, da poesia, do mundo galante né? e, e recusam, né? tem então, uma espécie de recusa esnobe né? com relação à vida matrimonial. Nenhuma né? das filhas do casal quer se casar com o seu eleito, mas ela, de uma maneira muito similar ao que acontece em outras peças, como o próprio Tartufo, é, exige que ela que ela se case com um poeta, na verdade é um poetastro que que chama trisotan, né? Então o que é interessante é como que o riso, né, faz um pouco, tem um papel, né, de trazer para a realidade natural, né, vamos dizer assim, a espécie de conhecimento do corpo que é evidenciado pelo riso, né, vamos dizer assim, a peça capaz de evidenciar essa desnaturalização, apelando, né, digamos assim, é, a nossa rejeição natural a toda forma de exagero, inclusive quando é um exagero em nome da, da beleza, do bem, da pureza, da virtude, né? Eu acho isso um dos grandes temas dele, né? Vamos dizer essa espécie de riso que é, redime, né, o corpo, né? É, redime as, as vamos dizer assim, a nossa dimensão corporal, emocional e, e mais brutal, né? E, contra toda tentativa de transformar o ser humano em um, um anjo, né, um ser espiritual, né? Eu penso muito numa coisa que o que o George Orwell falava quando ele falava sobre o cômico, né, quando ele ele escreve sobre um, um cartunista, né, que faz uma, vamos dizer, um tipo de cartoon que lembra muito o universo da farsa, né, porque é mais grosseiro que é a vida familiar na sua dimensão mais, mais brutal, né? a vida de casal, esse tipo de coisa assim, né? o sexo. E diz o seguinte, as pessoas querem ser boas, mas não querem ser boas o tempo todo, nem ser muito boas, né? elas querem ser razoavelmente boas. Qualquer tentativa de, de fazer do ser humano alguma coisa perfeita, impecável, né é maligna, na verdade, né? sempre acaba desvirtuando para uma espécie de, de coisa é, oposta. Né? Isso lembra também o que o, o grande moralista do século XVII falava, né? é o Pascal, que na verdade ele tira isso do Montaigne, né? que o, o homem é alguma coisa situada entre o animal e o anjo. Né? E, infelizmente, qualquer tentativa de transformar o homem em um anjo só vai fazer
1: com que ele se torne um animal. Né? Ouvimos a entrevista com Alexandre Soares Carneiro, docente do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, que falou sobre a vida e a obra de Molière, cujos 400 anos de nascimento são celebrados em 2022. Quem quiser conhecer mais sobre a obra de Molière, pode conferir a trilogia lançada este ano pela editora Unesp, que reúne algumas das mais importantes peças do dramaturgo francês, O Tartufo, Dom Juan e O Doente Imaginário. A obra integra coleção clássicos da literatura da Unesp e foi traduzida pelo professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Jorge Colli, que concedeu a entrevista que você pode ler no Jornal da Unicamp. Para adquirir o livro, basta acessar o site livrariaunesp.com.br. Juliana Franco, Rádio Unicamp.